0: Es geht darum, Arbeit zu entsprechend deiner Kennzahlen. Wenn du jetzt denkst, was für Kennzahlen denn? Dann sollten wir uns, glaube ich, mal unterhalten. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir über die fünf häufigsten Fehler im Vertrieb und wie du diese vermeiden kannst oder auch aus dieser Kiste wieder rauskommst. Ja, ich wurde tatsächlich gefragt, Tarek, sag mal, was sind die fünf häufigsten Fehler im Vertrieb? Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Da so dachte ich, ja, das stimmt. Mein erstes Verkaufsgespräch hatte ich nämlich mit 14 auf der Straße im Direktvertrieb. Da habe ich Leute in der Fußgängerzone angequatscht. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, da hat man in einer hohen Frequenz mit Ablehnung zu tun. Und ich kann dir sagen, ich habe, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den man machen kann im Vertrieb, in meiner ganzen Laufbahn. Und das ist auch okay und das gehört dazu. Damit meine ich jetzt nicht, Fehler sind was total Großartiges, also am liebsten mache ich keine. Und gleichzeitig weiß ich, dass Fehler zum Lernen mit dazugehören. Scheitern ist ganz normal. Wichtig ist halt, dass du nicht immer an der gleichen Stelle scheiterst, also immer den gleichen Fehler wiederholst und wiederholst. Das spricht für eine nicht ganz so steile Lernkurve. Das heißt, es ist schon auch wichtig mal zu gucken, was haben denn andere Menschen für Erfahrungen im Bereich gemacht und was kann ich daraus lernen? Natürlich gilt es auch immer, seinen eigenen Weg zu finden und gleichzeitig muss ich auch auf dem Weg nicht in die gleichen Tretminen reinlatschen wie alle anderen vor mir, sondern ich kann ja mal einen Bogen drum machen ich weiß genau, wenn du mich hier schon länger folgst. Ich bin kein Fan von diesen Abkürzungen. So dieses Thema, hey, mit diesem einen Trick wirst du endlich erfolgreich über Nacht. Das musst du nur so machen. Das halte ich für ziemlichen Quatsch. Sondern was es mir geht, solche Tipps können ein Katalysator, also ein Beschleuniger für deinen Erfolg sein. Und schauen wir uns doch mal so die fünf häufigsten Fehler an. Vielleicht fallen dir ja noch andere ein. Dann freue ich mich gerne auf eine Frage zu dem Podcast. Dann machen wir darüber mal eine Folge. Der erste Fehler, den ich oftmals erlebe, ist, dass sich einige Verkäuferinnen und Verkäufer gar keine statistische Chance auf Erfolg geben. Was meine ich damit? Die tun einfach nicht genug, um sich Erfolg zu ermöglichen. Was meine ich? Es geht darum, Arbeit zu entsprechend deiner Kennzahlen. Wenn du jetzt denkst, was für Kennzahlen denn, dann sollten wir uns, glaube ich, mal unterhalten. Weil es geht ja darum zu wissen, was muss ich denn für meinen vertrieblichen Erfolg tun? ich habe so eine Vortragsreihe, die heißt Verkaufen Sie Mathematik, da spreche ich genau darüber. Weil ich immer wieder feststelle, wenn ich frage, sag mal, wenn jemand zum Beispiel terminiert am Telefon Termine mit Neukunden vereinbart. Und ich frage, hey, wie ist deine Terminierungsquote? Und sage, naja, wenn ich zehn Leute anrufe und zehn auch erreiche, dann drei bis sechs. Hey, das ist keine Quote, das ist ein gefühlter Bereich. Also eine Quote wäre 23,6. Das heißt also, oder 25 Prozent. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte in so einem Telefonblock zehn Termine vereinbaren und meine Terminierungsquote ist 25%, Prozent, dann weiß ich, dass ich dafür im Idealfall mit 40 Menschen sprechen muss. Und dann bringt es nichts, wenn ich nach drei Absagen, oder ich habe einen Termin, kriege danach drei Absagen, und ich sage, oh, ich glaube, die Luft ist raus, kosmische Strahlung ist heute auch komisch, außerdem habe ich nicht so richtig Bock Lass ich mal sein, bevor ich mir die guten Adressen versaue. Es geht natürlich nicht, da habe ich mir ja noch nicht mal eine Chance auf Erfolg gegeben. Und ich höre jetzt schon den einen oder anderen aufschreien und sagen, ja, aber wenn meine Stimmung nicht gut ist, dann, so kann ich nicht arbeiten. Ja, da ist was dran in einer guten Stimmung, weil Stimme, Stimmung am Telefon, super wichtig. Einverstanden, völlig d'accord. Auf der anderen Seite überlege ich mir immer, ist denn das professionell von der Haltung? Weil in vielen, vielen Berufsfeldern kann man auch nicht sagen, Oh, ich habe heute eigentlich keinen Bock ich lasse den Laden zu oder der Busfahrer, der einfach sagt, oh je, yeah, fahre ich mal an der Bushaltestelle vorbei, da stehen mir zu viele Menschen, das wird mir zu laut im Bus. Kannst du ja auch nicht bringen. Also in vielen Berufsfeldern hast du ja nicht die Wahl. Und Da wünsche ich mir, dass wir Verkäuferinnen und Verkäufer auch diesen Profimodus an den Tag legen und tatsächlich sagen, nee, ich bin auch eine gute Stimmungsmanagerin oder ein guter Stimmungsmanager. Ich weiß, was mir gut tut und wie ich mich in einen guten Zustand versetzen kann. Und es müssen gar nicht immer diese großen Dinge sein. Das kann manchmal ein Lied sein, das man sehr gern hat. Das kann ein Bild von einem geliebten Menschen sein, von seinem Haustier. Bei manchen jungen Männern sehe ich auch Autos auf dem Screensaver vom Smartphone. Wenn das hilft, auch gerne das. Also wirklich, schau, was dir da gut tut und versetz dich in eine gute Stimmung. Und dann Profimodus. Und dann arbeite innerhalb deiner natürlichen Zahlen. Und dann wird sich der Erfolg schon einstellen. Also gib dir statistisch auch wirklich eine Chance, auf Erfolg, weil das erlebe ich ganz oft und kleiner Tipp, wenn du mal einen Coach buchst oder auf ein Training gehst und du hast deine Zahlen bereit dann kannst du viel bessere Fragen stellen dann sieht man nämlich schnell hast du vielleicht ein Zeitmanagement-Problem und brauchst einfach mehr Zeit zum Telefonieren weil deine Frequenz zu niedrig ist aber deine Schlagkraft ist total gut oder bist du total fleißig aber deine Quote ist zu niedrig und wir müssen an der Schlagkraft arbeiten oder vielleicht an beidem nur wenn du zu einem Coach gehst, der dir da helfen soll und der fragt dich nach deinen Kennzahlen und sagst, wie Kennzahlen? Dann weißt du eins, das kostet auf jeden Fall mal noch mal eine Coachingstunde mehr, weil man muss mit dir erstmal die Kennzahlen durchgehen. Also wenn du da ein bisschen effizienter arbeiten möchtest, wäre es cool, wenn du deine Kennzahlen parat hast. Das zweite Thema ist so ein ganz menschliches Thema. Das kennst du, du siehst jemand und manchmal packst du ihn gleich in eine Schublade. Und das Gleiche passiert auch im Verkauf. Oftmals interpretieren wir zu viel und verstehen zu wenig. Also was meint der Kunde denn wirklich mit seiner Aussage? Habe ich das denn wirklich hinterfragt? Oder klang das jetzt so ähnlich wie beim letzten Gespräch und habe ich da was reininterpretiert? Und das passiert uns so oft und es ist manchmal echt gefährlich, wenn ein Kunde zum Beispiel sowas sagt wie, ja, ich weiß nicht genau, ob das so bei uns reinpasst. Dann gibt es Verkäufer, die sagen sofort, also wie so ein Reflex, ja, da habe ich Ihnen noch was, da können Sie ein bisschen Geld sparen oder hey, ich kann Ihnen noch einen Rabatt machen. An keiner Stelle hat der Kunde über den Preis gesprochen. Er meint vielleicht, ich weiß nicht, wie das aktuell zu Kultur passt. Ich weiß nicht, wie wir das gerade implementieren können. Also was weiß ich denn, was er gemeint hat? Weil manche Menschen drücken sich ja auch nicht immer sehr straight aus oder so direkt, dass ich es immer gleich hundertprozentig nachvollziehen kann. Also einfach mal hinterfragen. Und die einfachste Fragetechnik, um es zu hinterfragen, ist einfach zu sagen, Sagen Sie mal, wie meinen Sie denn das genau? Oder wenn man es besser verstehen möchte, kann man ja so ein, Problem oder eine Herausforderung, die besteht, einfach in die Zukunft prolongieren und dann mal gucken, was löst denn das für einen Leidensdruck aus? Also wenn ich frage, sagen Sie mal, wenn es jetzt einfach so bleibt, wie es ist, für die nächsten fünf Jahre, was wird denn das für Sie bedeuten? Und dann kommt manchmal so eine erste Antwort, ja, das wäre schlecht. Dann frage ich weiter, und dann sage ich, ja, und was heißt denn das schlecht? Und jetzt komme ich plötzlich von der Sache auf die Beziehungsebene oftmals, dass der Kunde dann über sich selber spricht, was es auch vielleicht für ihn heißt. Ich habe das mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, das wäre gar nicht so gut, Herr Abulela, weil dieses Projekt ist ein Karrierebaustein von mir. Also das muss ich erarbeiten. Für meine nächste Führungsebene sollte ich schon beweisen, dass ich es das kann. Jetzt merke ich, der hat der ist ganz engaged in dem Thema, also der wird alles daran setzen, wenn ich ihm hier helfe. Es ist wichtig, sowas zu wissen. Das nächste ist so, das Thema A, Produktwissen. Es ist manchmal leider sehr, sehr schade, dass einige Verkäuferinnen und Verkäufer die Produkte, Dienstleistungen, also die Angebote, die Mehrwerte, die die eigene Firma schafft, nicht so gut kennen. Also sie wissen gar nichts davon. Ich mache mir ja manchmal Spaß, ich gehe auf eine Website von einem Kunden, gucke mir da an, was es da für Angebote ist und dann lasse ich mir die erklären. Und ich bin manchmal erstaunt, dass manche mir dann sagen, was für ein Ding? Nee, sowas haben wir nicht. Das heißt, es steht auf ihrer Startseite von der Website. Also ich gehe schon mal davon aus, dass es es gibt. Oh. Also das ist natürlich ganz, ganz fatal. Ich möchte es gar nicht so, so schlimm machen, weil... Manche haben ja wirklich gute Produktkenntnisse. Und jetzt ist die Frage: beziehungsweise das Thema, was ich oftmals da sehe, ist, dass Produkte viel zu oft erklärt werden. Also, was macht es? Und es wird viel zu wenig über das gesprochen, warum gibt es das? So im Hinblick auf Bedarf wecken. Ich mache ein Beispiel: Jetzt nehmen wir mal an, ihr verkauft irgendwelche Verbrauchsgüter und ihr bietet so ein Lagermanagementsystem für eure Kunden an. Und dieses lagermanagement das erklärt ihr ihm dann. Ja, da kommen wir vorbei, da bauen wir was auf und dann gucken wir, dann machen wir das so. Und dann gibt es auch noch eine Schnittstelle zu ihrer IT und er erklärt, 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 erklärt was. Und ihr schaut den Kunden so an, ihr merkt keine Regung, also mehr oder weniger so ein leerer Blick. Das heißt, ihr habt noch gar nicht ihn abgeholt an der Stelle, wo er steht. Darum überlegt euch doch mal, warum hat euer Unternehmen diese Dienstleistung, dieses Produkt überhaupt entwickelt? aha, möglicherweise, weil ein großes Problem in der Branche ist, dass Ware manchmal nicht direkt da ist, Dass es dann bedeutet, dass man sie kurzfristig beschaffen muss. Kurzfristig beschaffen heißt manchmal teurer beschaffen und es das heißt auch manchmal, die Mitarbeiter werden von der eigentlichen Arbeit abgehalten. Und wenn man das erzählt und sagt, ja, wir hören von vielen Kunden, dass das und das und das manchmal eine Herausforderung ist, wie ist denn das bei ihnen? Und jetzt siehst du ja, wie dein Kunde reagiert, wenn er sagt, Oh ja, Mensch, was, weil sie dieses ansprechen, das nervt mich auch immer, dass die so schlecht organisiert sind und so weiter. Und dann könnt ihr hergehen und sagen: Und genau dazu hat sich unser Unternehmen folgende Gedanken gemacht. Und dann erklärt ihr, welche Lösung es für ein Problem es gibt, was jetzt gerade akzeptiert wurde, auch von eurem Kunden. Es kommt viel, viel besser an und ist sehr viel kraftvoller als immer dieses Was und diese Details, die erklärt werden, ohne dass überhaupt der Grund, warum es es gibt und was, was der Nutzen ist, und man verliert sich so in Details, erklärt wird. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr traurig ist, wenn Kaufsignale nicht erkannt werden. Das ist schwierig. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, mir passiert das relativ häufig, auch wenn ich privat einkaufen gehe, bin jemand, der schon auch mal kritisch hinterfragt und wenn ich dann überzeugt bin, dann sage ich einfach ja. Dann denke ich, sag mal, hat derjenige oder diejenige das gerade nicht gehört? Kann auch passieren, ich fahre mal in so einem Laden und dann ging es darum, ich schaue jetzt sehr, sehr wenig Fernseher, aber ich dachte, naja, so ein Fernseher in der Bude haben, wenn ich mir mal was angucken möchte, ist vielleicht nicht so verkehrt. Und der junge Mann, der mich da beraten hat, ich glaube, der war ein Fan von großen TV-Geräten. <lacht> der hat mir da was angeboten. Ich glaube, da hätte nicht viel mehr anderes Platz gehabt an dieser Wand als dieser Fernseher. da hat er erklärt, erklärt. Und dann habe ich gesagt, na nee, ich gucke eher ein bisschen seltener und so. Und dann hat er mir den nächsten erklärt. Und dann waren wir bei einem Kleinen, den er viel zu klein fand. Er würde ja einen viel größeren kaufen. Und dann dachte ich, ja, darfst du auch. Ich war halt nicht. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, die Größe gefällt mir. Liefern Sie eigentlich auch nach Hause? Und dann sagte er, ja, da haben wir noch ein Modell. Und dann denke ich so, hä? Ich habe doch mehr oder weniger gesagt, hallo jetzt, ich will heiraten, ich will dir mitnehmen, ich will kaufen, ich bin verliebt, los. Nichts, das hat ihn gar nicht interessiert. Der hat mir noch drei weitere Optionen vorgestellt und dann auch so einen technischen Schnickschnack, den ich nur so halbwegs verstanden habe. Und er hat es tatsächlich geschafft, mich so zu verunsichern, dass ich dann gesagt habe, also, sieht das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Und das kennst du auch aus deinem Vertriebsprozess, was wir immer hassen, wenn der Kunde dann sagt, ja, das klingt ganz interessant, die drei Varianten, schreiben Sie mir nochmal ein Angebot, dann überlege ich mir das. Und das ist manchmal ein Anzeichen dafür, dass ich vielleicht ein Kaufsignal überhört habe und so den Kunden überberaten habe. Also eigentlich war der schon bereit. Also immer wenn ein Kunde eine Frage stellt oder eine Detailfrage stellt, dann ist das oftmals ein Kaufsignal. Und für all die, die das jetzt noch nicht gehört haben, selbst wenn der Kunde sagt, boah, das ist ja ganz schön teuer, ist das ein Kaufsignal. Weil man ganz ehrlich, wenn er findet, das wäre Quatsch, würde er sagen, den Quatsch braucht kein Mensch. Er sagt aber nicht zu teuer. Weil das heißt ja, grundsätzlich finde ich es gut, aber wegen dem Preis müssen wir noch mal gucken. Dann hat er ja zu deinem Angebot grundsätzlich mal Ja gesagt. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut du bist darin, Preise durchzusetzen, wie gut du im Verhandeln bist. Das wäre vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast. Also grundsätzlich ist es eben auch ein Kaufsignal. Und wenn du ein Kaufsignal hörst von deinem Kunden, das sind Detailfragen, der Kunde nimmt nochmals in die Hand, er fragt nach Lieferbedingungen, also noch deutlicher geht es nicht, oder nach dem Preis, dann... Mach den Knopf dran bitte. Und dann der letzte Punkt. Und das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Weil wenn du hier schon eine Weile mir zuhörst, dann weißt du, ich sage immer mal wieder, Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Was meine ich? Ganz oft wird im Kundengespräch trainiert oder zumindest gemeint, dass trainiert wird. Ich glaube nicht wirklich, dass wir trainieren, weil wir sagen ja nicht dem Kunden, oh, der Einwand war jetzt ein bisschen schwer, können sie es ein Level niedriger mal machen, dann probiere ich mich nochmal. Das macht ja kein Verkaufsgespräch. Ich weiß, lustige Idee, kannst du ja mal ausprobieren, wenn es klappt, dann schreib mir bitte die witzige Geschichte, machen wir mal einen Podcast zu. Grundsätzlich trainierst du ja nicht im Gespräch, sondern du sammelst Erfahrung. Und by the way, ich fände es übrigens auch gar nicht sehr wertschätzend, wenn wir in einem Gespräch trainieren, weil ein Kunde, der einen Termin mit dir vereinbart, der erwartet ja jetzt, dass du dein Bestes gibst und nicht gerade eine Trainingseinheit absolvierst. Stell dir mal vor, ihr beratet eine Familie im, im Bereich Risikoabsicherung und die erfährt danach, das war nur eine Trainingseinheit von dir und du hast es gar nicht so richtig ernst gemeint. Ha, die würden sich bedanken. Also von daher haben unsere Kunden und Kundinnen es verdient, dass wir, in so einem Gespräch das Beste abrufen, was in uns steckt und nicht irgendwie eine Trainingseinheit abfeuern. Wir verwechseln halt oftmals das Thema Trainieren mit Erfahrungen sammeln. Übrigens haben auch unsere Unternehmen, die uns bezahlen, es nicht verdient, dass wir eine Trainingseinheit machen. Die bezahlen uns ja dafür, dass wir Verkaufsgespräche führen und die erfolgreich abschließen. Das heißt, die Frage, wann trainierst du denn mal deine Fähigkeiten in einem geschützten Raum, um dich auszuprobieren, um dann Leistung abzurufen, wenn es wirklich drauf ankommt. Auch wichtig. Also gibt es Leute, Kollegen, Kolleginnen in deinem Unternehmen oder außerhalb deines Unternehmens, mit denen du dich austauschst? Und ich meine nicht nur auf so einer Metaebene wie würdest du das denn grob machen, sondern wirklich trainierst die Psychomotorik, also tatsächlich mal ein Verkaufsgespräch realistisch stimulierst. Was meine ich mit realistisch simulieren Oftmals, wenn man sagt, ja komm, wir machen Rollenspiele, dann geht schon das Gestöhne los, was ich verstehen kann, weil viele Rollenspiele, die da gemacht werden, die haben mit der Realität einfach nichts zu tun. Die sind teilweise so überzogen, weil Teilnehmende manchmal dazu neigen, dass sie alle schrecklichen Kunden, die sie jemals erlebt haben, in so einen Menschen aggregieren, in so den Evil-Knievel-Level-13-Endgegner und mit dem dann trainieren. Da hat ja das Gegenüber auch keine Chance auf Erfolg und denkt, okay, egal was ich probiere, es funktioniert eh nicht. Das ist ja Quatsch. Es geht darum, in einer guten Atmosphäre, im geschützten Raum, sich auszuprobieren, zu trainieren und wertschätzendes Feedback zu kriegen, das konstruktiv ist. Und dazu mache ich dir ein Angebot. Ich habe ja noch ein zweites Unternehmen, die Firma Ludoki. Und die Ludoki GmbH hat sich darauf spezialisiert, Menschen einen geschützten Raum zu geben, wo sie trainieren können. Stell es dir vor wie ein Fitnessstudio für deinen Verkaufsmuskel. Du gehst also auf www.ludoki.com Termine, suchst dir einen Termin für Erstbesucher raus und mit dem Code salescouch, zusammen und klein geschrieben kriegst du nochmal einen Nachlass auf das Schnupperticket und kannst damit mit gleichgesinnten Menschen, die genauso wie du immer besser und besser werden wollen, in einem geschützten Raum verkaufen, trainieren, dein Produkt pitchen, üben, tolles Feedback kriegen und dann für dich entscheiden, ob das auch was für deine zukünftige Art der Weiterbildung oder auch dein Unternehmen sein könnte. Ich freue mich darauf zu erfahren, wie es dir dann gefallen hat, wenn du so ein Angebot wahrnimmst. Und bin jetzt erstmal raus und wünsche dir einen umsatzstarken Mittwoch.